0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Wow. Estamos en sus manos. ¡Qué privilegio! Aquí estamos muchos. Pero cada uno somos únicos. Exclusivos. No somos una masa. Yo antes de... Bueno, preparando este, este mensaje, me hacía esta reflexión para mí. Y, te la, y quiero que tú te la hagas en un momentito. Piensa en una vez que tú te has sentido amado, amada tal cual eres. No por Dios solamente, sino por alguien a nivel humano. Piensa en una vez que tú te has sentido totalmente amado. Piénsalo. Reflexionalo. ¿Qué te ha hecho sentir ese momento? Al sentirte amado. ¿Qué emoción trae a tu vida eso? Céntrate en ese momento. Tú se te, te sentiste totalmente amado, aceptado tal cual eres. ¿Qué trae? ¿Qué emoción trae a tu vida? Guarda esa emoción ahí, guárdala. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cómo le concedo a Dios el espacio en mi vida para que pueda hablarme? Una pregunta que yo me he hecho. ¿Cómo le concedo a Dios el espacio en mi vida para que pueda hablarme? Porque vamos tan cargados de cosas que parece que no hay tiempo que no hay espacio y una de las cosas al yo hacerme esa pregunta ha sido la palabra quietud, la palabra meditar y ayer estaba leyendo un libro y tomé algunas notas porque me encantaron y hablaba sobre la meditación, esa meditación auténtica y dice así, Meditación significa dejar que la palabra descienda de nuestra mente a nuestro corazón. ¡Qué profundidad en esa frase tan simple! Dejar que la palabra de Dios, estamos hablando, la palabra descienda, baje de mi mente, de lo que sé racionalmente, a lo que vivo, a lo que siento. Meditación significa comer la palabra, digerirla e incorporarla a mi vida. Eso transforma. La palabra, que la palabra de Dios se convierta en palabra para María del Mar. Que se convierta en palabra para ti. Pon ahí tu nombre. Palabra de Dios para ti. A través de la meditación, de la quietud de darle a, lugar, a Dios su espacio, su cabida. Que la palabra de Dios, como he dicho, se convierta en palabra para nosotros arraigando en el centro mismo de nuestro ser como fuente de lo que vamos a vivir después. A través de la meditación desarrollamos un oído interno que nos permite reconocer la palabra de Dios que habla directamente a nuestra necesidad. Eso es tremendo. ¿Cuánto tiempo tú y yo pasamos meditando la palabra? No aquí, sino en nuestra experiencia. Vamos a orar, por favor. Padre, si tú no estás aquí, nada tiene sentido. Pero gracias que tú estás. Y que estamos en tus manos. Esa realidad es transformadora, Señor. Y hoy estamos aquí para que tú, y solo tú, nos hables, Padre, para que tú nos toques, para que seamos transformados, empezando por mí, Dios mío, en aquellas áreas que cada uno necesitamos, Padre. Toma tú el control total, absoluto, de este lugar, de nuestra vida, que tu presencia sea palpable aquí ahora. Que tu palabra sea presente, Dios mío, en nuestro corazón. Que estemos despiertos a ti, a tu voz. Habla a cada rincón de nuestra alma, de nuestra vida, para comprender mejor quién eres tú y quiénes somos cada uno de nosotros. Mientras meditaba en lo que Dios ponía en mi corazón, um, se me vino a la mente una historia que hace algún tiempo compartía en, en Vacunas de Esperanza y se hablaba de un sabio griego que era pues un, un hombre como muy enteradillo porque él eh, confiaba mucho en su sabiduría, ¿verdad? Y estaba muy orgulloso de su conocimiento, de su sabiduría en filosofía y en otras ciencias. Y en una ocasión pues tuvo que atravesar un río en una barca y el viejo barquero era un hombre muy tranquilo, tenía su pipa, disfrutaba del momento, no tenía ninguna prisa y en esa travesía, que no era muy grande, pero tenía un trayecto, eh, este hombre que se creía muy sabio y aparentemente lo era, le pregunta al, al barquero que iba ahí con sus remos, un hombre ya mayor, ¿verdad? Pero sabio. Y le pregunta, ¿sabes astronomía? Y este hombre le dice, pues no, no tengo ni idea, el barquero. Dice, pues has perdido un cuarto de tu vida. Y luego dice, oye, ¿y sabes filosofía? No, no tengo ni idea. Pues has perdido otro cuarto de tu vida. Bueno, por lo menos sabrás algo de historia antigua o moderna. Pues no, no sé nada. Y en ese momento se ve que se levantó un golpe de viento, zarandeó bruscamente la barca y la volcó, ¿verdad? Y los dos cayeron al agua, el... El, el barquero fue nadando hacia la orilla, que no estaba tan cerca, y el sabio estaba allí, pues, eh, braceando con, con, con mucha angustia, con desesperación, porque el río bajaba muy fuerte, había crecido la corriente muy fuerte. Y el sabio, el, el barquero, desde el fondo, desde donde él estaba ya en la orilla, le dice, ¿sabe usted nadar, amigo sabio? No, gritó desesperado. Pues has perdido tu vida. Esto me hizo reflexionar en la travesía de nuestra vida, qué es lo realmente importante. Lo que sabemos o lo que vivimos. Eso es una gran diferencia. Una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo vivo de lo que sé. En esta vida tenemos que saber elegir y decidir qué es lo realmente importante. Yo quisiera preguntarte, voy a ir lanzando preguntas, siempre lo hago porque me las hago a mí. ¿Qué es lo realmente tu, importante en tu vida hoy, ahora, en tu momento? Jesús dijo, ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué es lo realmente importante hoy, en este momento? Ahí, Dios nos ha creado de fábrica porque somos a, hechos a su imagen y semejanza, con una necesidad vital de paz en el alma. Y paz no es ausencia de problemas. Paz es presencia de. Y así he titulado, y me gustaría que te, quedaste, que te, quedas, que te quedes con el título de este mensaje. No sé si te vas a quedar con más cosas, pero al menos... Quédate con el título y rúmialo, medítalo, permite que pase de aquí a tu vivencia, a tu experiencia, que sea un momento, un momento kairos, donde la presencia de Dios está ahí. Por tanto, el mensaje de hoy es muy simple, no es la ausencia, es la presencia. Y Dios ya se ha mostrado en esta mañana su presencia aquí en cada uno de nosotros. Recuerdo cuando era niña, que no sé si se hace ahora, pero cuando estábamos en la clase, siempre nos pasaban listas y decíamos, nos poníamos de pie y decíamos, presente. Y cuando alguien no venía, pues se ponía una cruz. Y Dios me hacía recordar eso porque eh, el día que, cuando mi abuela murió, eh, cuando yo volví al colegio, al día siguiente, yo tenía una tristeza muy profunda y tenía necesidad de que una muy buena amiga que tenía en mi clase me diese un abrazo. Pero justamente coincidió que ese día ya no estaba presente. Faltó. Y me hizo recordar eso. Las ausencias, ¿cómo nos han afectado en nuestra vida? Pero hay alguien que siempre, siempre, siempre está. Y estará presente. No lo olvides. No es la ausencia, es la presencia. Vivimos tiempos donde la tierra está temblando a nivel interior del ser humano y a nivel físico. Ya lo estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Donde todo se puede destruir de un momento a otro. Yo te pregunto y me pregunto, ¿qué tienes tú que no se destruye jamás? Que no se va a destruir jamás. Dice el Salmo 75, versículo 3, es tremendo. Dice: cuando tiembla la tierra con todos sus habitantes, soy yo Dios, quien afirma sus columnas. Wow. Soy yo Dios. Él es nadie más. Nadie más, hay más, soy yo. El que te sostengo. Cuando tiembla tu vida por las circunstancias, cuando la barca de tu vida se pone al revés, soy yo quien te sostengo, te dice el Señor hoy. ¿Tenemos su presencia? Lo pregunto. Si tenemos su presencia, el yo soy, el que tiene unos atributos que nadie más tiene, omnisciente omnipotente, inmutable. Eso es tremendo. Ese Dios que dijo sea la luz y fue la luz. ¿Te puedes imaginar? Ese Dios hoy te está diciendo en tu necesidad yo soy. No es tu ausencia, la ausencia que tú tengas es la presencia de que yo estoy aquí. Tal vez otros no van a estar mi amiga no estuvo en aquel momento, pero hoy Dios te dice, no importa quién esté, yo soy, yo soy, yo soy desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo soy principio y yo soy fin y no hay nada más. Por tanto, me gustaría que hoy seamos conscientes, seamos presente, que, que entiendas que Dios está, o dicho de otra forma, que entendamos que Dios está presente en tu presente, en tu momento actual. Dios es presente, Dios no es ajeno. Por tanto, siendo conscientes de eso, vivir siendo conscientes de su presencia en nosotros, nos va a ayudar, y yo he puesto tres puntos. En primer lugar, a elegir lo importante. A entender que lo importante es conocer su amor, pero no aquí, no aquí. Eso no nos transforma, es una experiencia con Dios. Es un momento kairótico, kairos, que Dios nos transforma, ¿verdad? Y que soy consciente de que Él está ahí y cuando Él está, todo cambia. Elige elijamos lo importante. ¿Entiendes el amor de Dios? ¿Entendemos? Yo no lo entiendo, pero quiero seguir entendiendo. Esa es nuestra mayor necesidad. Si yo preguntase, ¿cuál es tu mayor necesidad? Tal vez nos vienen mil y una cosas a nuestra mente, de cosas que necesitamos, personas que tienen necesidades, Pero la mayor necesidad, yo creo que es que seamos conscientes de su presencia en nuestro presente, porque eso lo cambia todo, eso lo cambias todo. ¿Qué tienes que nadie te puede quitar? Porque en esta vida podemos tener ausencia de muchas cosas, pero ¿tienes algo que nadie lo puede quitar, te lo puede quitar? Si todo nos faltase, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Como está pasando en La Palma, ¿verdad? personas que ven sus casas totalmente destruidas si todo nos falta con qué nos quedamos qué tenemos si tienes su presencia lo tenemos Todavía una canción por ahí que decía que me, que me falte todo menos tú que me falte todo menos tú yo no sé si tú lo tienes a Dios porque lo podemos tener aquí podemos venir todos los domingos al aquí Podemos cantar, podemos hacer todos los días un devocional, pero si eso no pasa de aquí a mi vivencia, a mi experiencia de Dios, no me transforma. Es como si tengo un impermeable, me cae agua, pero no me moja porque no lo hago para mí. Hay momentos en la vida donde todo lo que tenemos no es suficiente, lo podemos tener todo, pero no es suficiente. Solamente una cosa, la presencia poderosa del Todopoderoso en tu vida. Podemos tenerlo todo y estar vacíos. Cuánta gente hay, ¿verdad? La historia de Marta y María, todos la sabemos y no vamos a ir. Eh, no vamos a ir a, a ella ahora, pero creo que más o menos todos la sabemos. Jesús está en la casa y Marta está haciendo las cosas y yo siempre con Juan ahí he hablado muchas veces digo es que las cosas hay que hacerlas alguien las tiene que hacer o sea lo que pasa es que hay un momento para cada cosa y ese era el momento donde Jesús estaba presente y hay que estar presentes nosotros cuando Jesús está presente y Jesús está presente aquí Marta, Marta afanada y turbada estás pero solo una cosa en este momento es necesaria y María ha elegido la mejor parte. Solo una cosa te dice Dios y me dice Dios es necesaria. Sentir, vivir, experimentar su presencia y cuando él estar, estar yo ahí, porque puedo estar físicamente pero conectada con él, que es muy diferente. Solo una cosa te es necesario, su presencia y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, la presencia de Dios, la experiencia que tú tienes de Dios, nadie te la puede quitar. Lo que tú has vivido, te pueden decir que es mentira, pero si tú lo has vivido, tu experiencia con Dios, nadie te lo quita. La pregunta es, ¿qué experiencia tenemos con Dios? No de razón, sino de corazón. Sí, me gusta el corazón, Héctor. No de razón, sino de corazón. Tenemos que decidir hacernos presentes a Jesús, porque Jesús siempre está. ¿Pero estoy yo presente a Él? Eso es diferente. Necesitamos estar presentes al momento. ¿Por qué? Porque Él tiene siempre, siempre algo que decirnos a nuestra necesidad, a nuestra circunstancias, ¿verdad? Y, y Dios ya nos ha estado hablando a todos a través de esta mañana en la alabanza, en quizás en una conversación. Mi pregunta es: ¿estamos presentes a lo que nos está diciendo? Dios tiene algo importante. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa cuando yo tengo algo muy importante que hablar con alguien, no me gusta hacerlo por WhatsApp o por teléfono. Digo, ya te, cuando nos veamos, hablamos cara a cara pues es lo que hoy la presencia de Dios en este lugar quiere tener un cara a cara contigo. ¿Estamos? ¿Estás tú presente a su presencia? Porque podemos salir de aquí diciendo ¡Wow! ¡Qué buen mensaje! ¡Me ha encantado! ¡Felicitar al pastor! ¡Tal, tal, tal! Pero mira, eso no importa. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo, lo más importante es... ¿Qué me ha dicho a mí Dios hoy? Y de eso que me ha dicho, lo voy a meditar, lo voy a trabajar y eso me va a transformar. Porque si no podemos estar aquí domingo tras domingo tras domingo repitiendo, repitiendo curso. No estamos siendo transformados. Qué bueno, qué bueno que estamos en sus manos y sus manos nos van transformando, nos van modelando para que la imagen no sea la imagen de Cristo, la imagen que yo proyecto, no sea la de María del Mar, no sea, ponga ahí tu nombre, sino la imagen de Cristo en ti, con todos los errores que tenemos, que son muchos, ¿verdad? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Estás abierto a que Dios te hable? C.S. Lewis. Eh, que el, el, el autor de las crónicas de Narnia y otros libros, él dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia y nos grita muchas veces en el dolor. Y como que el dolor es el megáfono, se dice, ¿verdad?, de Dios. Yo no sé hoy cómo Dios te está hablando. porque te está hablando? Tal vez te está hablando a través de un susurro. Tal vez a través de la conciencia. O tal vez estás en una situación de dolor y Él te dice, María del Mar, párate, escucha, escucha mi voz. Tal vez, ¿qué te quiere decir hoy Dios? No lo sé, pero Dios te va a hablar. Cuando Él está presente, algo es transformado, como la semana pasada. Yo, esta semana he tomado tiempo para meditar en la predicación de la semana pasada. En casa, ven a casa. Cuando Él está presente, en tu casa interior. Wow, Es que nada puede quedar igual. Nada puede quedar igual. Y si queda igual, posiblemente está presente, pero no eres consciente de su presencia y no le permites oblar, obrar. La presencia de Dios hace que haya un fuego en nuestro interior, hace que nuestro interior tenga que arder, ¿verdad? Es como los discípulos cuando estaban en el camino de Maúd, no, no ardía nuestro corazón, algo pasó ante el contacto con esa persona que luego conocieron. En Jeremías 29 dice, había un fuego, hay un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de resistirlo y no puedo. Está la presencia de Dios en nuestra vida, le permitimos estar para que haya ese fuego que no nos deja ser tal cual somos, que nos quiere seguir transformando. Eh, meditaba en el pasaje que todos o los que leamos la palabra sole, conocemos bien ¿verdad? y es cuando Simón estaba había estado pescando toda la noche y no pescaron nada y eran expertos ellos eran profesionales y sabían y como que no tiene sentido las cosas que Dios dice muchas veces boga mar adentro vuelve a entrar pero Señor si hemos estado ahí ahí. somos son los que sabemos de esto tú no sabes Hemos estado ahí toda la noche y no hemos pescado. Pero dice, más en tu palabra echaré la red. Y lo que no consiguieron en toda la noche, lo consiguieron en un acto de obediencia. Wow. ¿Qué te dice Dios que hagas? Tal vez lo has intentado todo en tus fuerzas. Pero si obedeces, Él cambiará, Él marcará. La diferencia, como se nos recordaba y se nos enseñaba la semana pasada, la atmósfera cambia cuando Jesús entra en casa. ¿Qué cambio en esta situación? ¿Que, que los peces de pronto dijeron, venga, vamos corriendo ahora todos para allá. No, ¿qué cambio, Que estaba la presencia de Dios con ellos ahí. Y cuando está la presencia, algo cambia. Una de las mayores necesidades que los seres humanos tenemos, entre otras, pero una de las mayores es la necesidad de amor. Y es muy interesante, meditaba en esto, porque el amor no se puede vivir en soledad. Tiene que haber alguien que ame y alguien que es amado. Hoy yo te quiero preguntar, ¿te sientes amado, en este caso, por Dios? No sabes que Dios te ama, que es diferente, sino tú. En tu situación, tal vez en tu necesidad, tal vez en tu dolor, ¿te sientes amado por Dios? Ese momento de su presencia, esa experiencia que nadie te puede quitar. ¿Cómo vives y sientes y experimentas el amor de Dios? Yo creo que casi toda la Biblia se resume en un solo versículo. Juan, que lo sabemos todo, ¿verdad? Juan 3:16, o la mayoría, de tal manera. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que eso lo sabemos, pero impregnarlo a nivel personal cada, una, cada uno, ¿verdad? De tal manera, es decir, un amor para ti hoy, para tu necesidad, ilimitado, un amor incondicional, un amor que jamás podremos entender por qué no es un amor humano, es un amor sobrenatural, divino. De tal manera amó, ¿quién amó? Dios. El amor de Dios derramado. ¿A quién? Al mundo, pon ahí tu nombre. A María del Mar, a amparo. A cada uno de vosotros. De tal manera que no lo puedo entender. Me amó que ha dado, que ha entregado a su hijo. El único, el unigénito. Y Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Se despojó, se hizo hombre, tomó nuestra forma para entendernos, para entender nuestras lágrimas, para entender nuestro sufrimiento, para entender nuestro dolor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que nos entiende y que está presente. Que se entregó, que ha dado a su Hijo unigénito. No olvides eso, para que todo aquel, me encanta aquí no hay acepción de personas el Evangelio es para todos todo aquel cualquiera que cree, es un amor abierto, es un amor presente, es un amor para todos un amor presente no es la ausencia es la presencia para que todo aquel que en él crea hay una libertad de elección no es que creas en una iglesia o en una religión, no. Yo he conocido al Señor. Mi inquietud ha venido en la iglesia católica. Yo hasta los 21 años estaba en la iglesia católica y ahí he recibido las raíces de mi fe realmente. Para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién crees? ¿Crees en una iglesia? ¿Crees en una denominación? ¿Dónde está puesta tu confianza? Para que, que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Tenemos un destino, un propósito, pero solo una cosa es necesaria y hay que escoger la mejor parte, la cual no será quitada, ¿verdad? Y esa primera parte es entender, no de una forma racional, sino de una forma experiencial, que Dios te ama. Que Dios te ama y que nada eso lo puede cambiar, nada lo puede quitar. El amor de Dios por ti es inmutable desde la eternidad y hasta la eternidad. No tienes que hacer nada para ganar el amor de Dios. Él lo ganó y pagó el precio más alto. Él lo ganó en la cruz. Tú solamente tienes que recibir su amor. Y no solo recibirlo, sino ser consecuente y vivir como quien decimos que somos. En segundo lugar, entender ser conscientes de su presencia nos ayuda a entender su amor y nos ayuda a vivir sin, or sin orfandad. O mejor dicho, entender su amor y la presencia de Dios nos ayuda, segundo punto, a vivir sin orfandad. No sé por qué, Estas, estos último día oraba y sentía que esa palabra or orfandad era para alguien en la iglesia. Orfandad. Yo recuerdo cuando mis papás murieron hace cinco años y murieron los dos en un periodo de cinco meses. Me vino, y todavía al día de hoy lo tengo, un sentimiento de orfandad. Es como que te falta las raíces. Es como que te falta el fundamento, ¿verdad? Somos huérfanos espiritualmente y no estoy hablando de razón, ojo. Estoy hablando de vivencia. Vivimos como huérfanos o vivimos como hijos que nuestro Padre está ahí, estamos en sus manos y Él nos sigue dando forma y disfrutamos el viaje juntos o lo vivimos solos, sabiendo de lejos que Él está ahí, pero exper no experimentándolo. Dios quiere que no tengas orfandad. Si tienes un Padre, Significa que eres hijo. Qué palabra tan bonita. Que hay paternidad. Eres hijo. Que hay paternidad. Eso te da identidad. Eres visto. Eres amado. Mira, Isaías 43 dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Es como si tu vida... Eh, estuviese entre esas dos realidades, eres visto y eres amado, y todo lo demás es circunstancial, porque lo que realmente vale es que eres visto por Dios, es que su mirada está sobre ti y que eres amado con un amor inmutable. Eso nos tiene que transformar, eso nos tiene que hacer vivir diferente. Y porque te ama, sus ojos, están fijos sobre ti, pendiente de cada paso que da. Seas consciente o no lo seas. Lo sientas o no lo sientas, porque no siempre sentimos. Pero yo no vivo por sentimientos, yo vivo por presencia y experiencia de Dios, aun a pesar de mis sentimientos muchas veces. Él es tu padre y tú eres hijo, hija. ¿Tienes un padre? Y si lo tienes, ¿por qué a veces vivimos como huérfanos? Tienes un Padre que tiene sus ojos puestos en ti. De todas las personas que estamos aquí, los ojos de Dios están puestos en ti solamente. Yo recuerdo cuando, hoy tengo el privilegio de que esté aquí Noel, nuestro hijo, que es un regalo de Dios para nosotros. Y cuando estábamos en la playa de pequeñito Noel, que tendría dos o tres años, hijo, um, Tú te, tú te soltabas un poco, pero tú no te... Eras consciente, pero los ojos de papá y de mamá estaban pendientes de ti. Si tú te acercabas al agua, corriendo íbamos. O si tú te caías, corriendo íbamos. Pero te dábamos tu libertad para actuar. Los ojos de Dios están sobre ti. No lo dudes nunca. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Los ojos de Dios están sobre ti. Muévete siempre entre esas dos verdades y realidades. Eres visto por Dios, aunque otros no te vean, y eres amado por Dios. Dios te cuida cuando duermes, cuando caminas, cuando tienes tus dudas, y su amor no cambia. Dios te cuida y te ama, y sus ojos están sobre ti en tu soledad, en tus miedos, en tus lágrimas, en nuestras Incertidumbre. Yo recuerdo una de las experiencias más bonitas, y creo que esto lo he compartido alguna vez, es cuando Noel era pequeño y yo lo podía sostener en mis brazos y él estaba tranquilo durmiendo y yo lo miraba y me deleitaba en él. Siéntete ahora mecido en las manos de Dios, que estás sostenido, que él te mece y te mira con agrado. Eres visto. Y eres amado por Dios. Eres perseguido de alguna forma por su amor y nada se escapa de su control. Y eso no significa que no vamos a sufrir y tanto que sí, pero en aquello que suframos, Dios tiene un porqué y un para qué. Dios no permite el sufrimiento gratuito. Él tiene un porqué. Tal vez, alguna vez, el árbol de tu vida Tendrá que dar cobijo y sombra a otros que necesitan un lugar de refugio, en aquel lugar por donde tú has tenido que atravesar de dolor. Y Dios te va a dar la fortaleza, la sensibilidad y la empatía, que si tú no lo has vivido, no lo vas a poder entender siquiera. Aprovecha cada momento que Dios te permite para decir, Señor, tú estás presente, ¿qué me quieres decir ahora? Eres perseguido, Dios tiene un propósito. Nosotros vivimos en el cronos, en nuestro tiempo, horas, minutos, días, semanas, meses, pero Dios no vive, no se mueve en esa dimensión. Dios se mueve en su kairos, en su propósito, en lo que va a conseguir en, en nosotros a través de esa circunstancia de dolor. ¿verdad? Permite que Dios actúe. En su kairos perfecto. Nunca es tarde para Dios. Él siempre va a llegar a tiempo. Y esto me lo estoy diciendo a mí en primer lugar. Dios se define a sí mismo como presente. Yo soy el que soy. Y es muy interesante porque Dios no se relaciona con nosotros en el ayer. El ayer no existe. El mañana tampoco. Dios se relaciona en el hoy, en el ahora, en tu presente. El problema es si Dios es presente en nuestro presente personal. No sé si me entendéis. Es Dios presente, en tu presente, el contacto de Dios contigo es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Vamos a salir por ahí exactamente igual diciendo, qué bueno, me ha gustado, tal, tal. ¿Qué dice Dios en tu presente? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué, qué cosas de ti quieres seguir con el martillo y el cincel quitando para que su imagen se proyecte en nuestra vida? Hoy Dios y la voz de Dios te dice, mío eres tú. Mira, dependiendo de tú quién seas, así vas a vivir. Si no tienes, si no tenemos un entendimiento claro de quién es tu padre, nunca podrás caminar como hijo. Repito, si no tienes un entendimiento claro de quién es tu padre, nunca podrás caminar como hijo. Y Dios te pregunta, ¿eres mi hijo? ¿Eres mi hijo, amado? No lo sé. No lo sé. Pero si eres hijo, ¿por qué a veces? Vivimos como huérfanos, si Él está ahí, Él está presente, hoy Dios quiere abrazarte con sus brazos de amor y decirte estoy aquí, a partir de ahora no vivas más como huérfano, yo estaré contigo y estoy cada día porque solo vivimos y sentimos el presente, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, ese versículo a mí me ha sostenido en momentos en travesías difíciles del camino saber que él está aunque no entienda aunque no comprenda aunque quisiera que fuese diferente él está y está obrando porque él está presente no es la ausencia de las cosas que te falten es la presencia dice primera de Juan 1:12 que todos lo sabemos más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre qué bonito les dio la potestad de ser hechos hijos. ¡Wow! Eso es tremendo. En, en, en el proceso de la adopción, y aquí ya lo sabe, Juan y yo también, dice, la adopción comienza cuando los padres eligen a una persona como hijo, pero se completa cuando el hijo los elige y acepta como padres. Tremendo, ¿eh? O sea, Dios está ahí, su amor por ti está ahí. Pero si tú eso no lo aceptas, si tú no dices, yo quiero que tú seas mi padre, no te transforma. Por eso, si esto último de que el hijo los acepte como padre no sucede, el círculo no se cierra y esta persona siempre se sentirá un huérfano. Hoy Dios te dice, quieres vivir como hijo, yo soy tu padre. Saber quién eres anula todo sentimiento de orfandad. ¿Sabes quién eres? Que tu identidad esté basada en lo seguro, en lo eterno, en lo que no cambia. Porque si no vamos a estar bailando al son de los que los demás quieren. ¿Dónde está basada tu identidad? Que no esté basada en lo que haces, sino en quién eres y desde lo que eres proyecta a ti. A hacer lo que Dios te diga que tienes que hacer. Porque no podemos estar en todo, pero lo que hagamos, que lo hagamos bien. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Una vez entiendas quién eres en Cristo, podrás y podremos resistirnos a otros mensajes que no vienen de nuestro Padre. Cuando tú, dicho en otras palabras, cuando tú conoces quién es tu Padre, tú conoces su voz entre las voces. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, ¿verdad? Y cualquier voz que viene, que vienen continuamente a nuestra vida, un montón de voces, sobre todo nuestras voces de nuestra alma, herida muchas veces por circunstancias y experiencias no resueltas, y la voz del enemigo, que continuamente nos quiere confundir, ¿verdad? Pero cuando tú conoces la voz de tu papá, de tu padre, de tu papito, y cuando sabes que Él es presente, esas voces se van acallando ante la presencia de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Somos hijos en los días buenos y en los días malos. Somos hijos si lo sentimos o no. Somos hijos cuando caminamos en santidad y cuando metemos la pata en nuestros errores. Recuerda estamos en sus manos y Él en nuestros errores nos va a transformar nos va a modelar los va a usar pero su amor es así inmutable, no cambia desde la eternidad y hasta la eternidad estaba rumiando la predicación de la semana pasada que Héctor el pastor nos dio, ¿verdad? y bueno, ya, ya los que estuvimos o los que la hayáis escuchado Qué importante es la meditación. A veces recibimos una predicación, otra, otra, cada día, cada día escuchamos, escuchamos, pero si no nos paramos a meditar, si no lo rumiamos, ¿qué nos dice? Yo he estado pensando mucho, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios entre en mi casa, como he dicho antes? Jai, eh, el Jairo, sí, su única hija, estaba enferma. Ya dieron el veredicto, ¿verdad? Y como Héctor nos comentaba, él le rogó. Y, y, y el pastor nos decía, cuando Jesús entra en tu casa, cambia la atmósfera, ¿verdad? Y el pastor nos decía una frase que ha notado, tú eres el único que tiene la llave de tu corazón. El único responsable de decir si dejas a Jesús entrar o no. Dicho de otra forma, si vives en su presencia, si recibes su presencia o te quedas aquí solamente en la razón, ¿verdad? Hubo algo que marcó un antes y un después. Entró en su casa y allí. Eh, cambió todo cuando cuando él entró. Es muy interesante porque yo volví a leer el, el pasaje. Y cuando entra Jesús, dice, y él dijo. Su voz. Su voz tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Escrito está. No es lo que siento, no es lo que vivo, ni siquiera lo que me dicen hoy las circunstancias, es lo que Dios ha dicho. Y él dijo, y había allí grito, llanto, imaginaros, ante una niña de 12 años muerta, pero su voz acalló el dolor. Hoy su voz de hijo puede acallar tu dolor. Tu dolor tal vez de soledad tu dolor tal vez de orfandad, hoy Él te abraza y te dice, hijo. En Apocalipsis 14, 2, dice, su voz como el estruendo de muchas aguas y como el senido de un gran trueno, la voz de amor de Dios por ti, que hoy rompa en tu vida, como tal vez nunca ha rompido. Él te ama. Él te ama. Él te acepta. Te ama, te ama, te ama y te amó y te amará. Y te amó allí en la cruz, sabiendo por lo que ibas a pasar, sabiendo tus errores y los míos. Y ahí Él te amó. Qué tremendo, no podemos entender ese amor. Hay un padre hoy, con los brazos abiertos, que te dice, hijo, ven a casa. Esta es tu casa. ¿Tienes un lugar donde ir? Un huérfano. No tiene lugar donde ir. ¿Tienes una casa donde regresar cuando vives la oscura noche de tu alma y todos pasamos esas travesías? Hay un Padre, repito, con los brazos abiertos. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Estar en su presencia, pero no aquí, sino ahí, en ese momento presente. Porque era cuando Jesús estaba. Marta usaba ese tiempo para otras cosas. Era el momento presente cuando Dios quiere tener un cara a cara contigo. Que estemos atentos a lo que Él nos quiera decir. Escoge la mejor parte. Su presencia cubrirá tus ausencias. Y en último lugar, su presencia te ayuda a confiar en los procesos. Dios, en todo suceso que ocurre, hay un proceso. O dicho de otra forma, no hay suceso sin proceso. <risas> y los procesos cuestan. Cuando el pan sale tan bueno y tal, pero la masa primero... Hay que amasarla, ¿verdad? Hay que trabajarla, hay que darle la forma la forma que queremos que luego, y luego hay que pasarlo por el fuego. Y luego hay un suceso, que tenemos el pan, y nos encanta el olor, y nos gusta, pero esa harina, ese proceso, ese trigo, ese de trigo, tiene que ser trabajado, tiene que ser trillado, es tremendo eso, ¿verdad? aprovecha los procesos de Dios, aprovechemos, y me estoy hablando a mí en primer lugar, aprovechemos los procesos de Dios en nuestra vida. ¿En quién confías en tu proceso? En el proceso que estamos viviendo cada uno. Me encanta la historia, y, y, y he vuelto a ir esta semana, la historia de, de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Marta y María, íntimos, amigos, y van... Lázaro, Marte María, ¿verdad? Iván y, y le dice Jesús: El que amas está enfermo. Esto me tocó mucho, ¿verdad? El que amas está enfermo. Dios te ama, pero aunque nos ame no nos exime de muchas cosas y travesías que tenemos que pasar. El amor de Dios no significa que no nos van a pasar cosas, pero Dios está presente ahí. El que amas Está enfermo. ¿Y qué hace Jesús? Lo lógico, en el cronos tuyo y mío, que hubiera sido? Pues hombre, como lo amo, me voy corriendo. Además, yo tengo el poder. Y voy. Pero Jesús, para nada. Solo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Tiempo cronos y tiempo kairos. Qué diferente, ¿verdad? Si Dios permite un dolor en nuestra vida, durante un tiempo no hemos visto todavía el final. Dios tiene la última palabra, no lo olvides. Y Dios te ama y estamos en ese proceso. Pero es muy interesante porque Lázaro murió, dice que estuvo cuatro días y luego va Jesús. Y es muy, interesan, muy interesante porque le dice su hermana, Señor, si hubieses estado, si hubieses estado, eso sí es, ¿verdad? Si hubiese hecho, si no hubiese ido, si tal, si tal. Pero Dios permitió ese suceso para trabajar en el proceso de la vida de Lázaro, de Marta y María. Y para que se reflejara la gloria de Dios en ese evento, ¿verdad? Porque si no hubiera sido un milagro más, pero no en el tiempo oportuno. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es muy interesante en el versículo, si lo podéis mirar en la, en la Biblia, ¿verdad? En Juan, el Evangelio de Juan, eh, capítulo 11, el versículo 22. Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero mira lo que dice, mas también sé ahora. Es decir, hay una realidad que no la puedo evitar. Es esta, Señor. No tengo fe. Señor, no tengo trabajo. Señor, mis hijos están enfermos. Señor, lo que sea tu situación, eso es lo que yo vivo. Ese es mi presente, mi realidad. Mas también sé ahora que lo que tú dices se cumplirá. Cambia tu circunstancia por más también sé ahora que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y dice, más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Es Dios quien te lo dará. Y mi pregunta es, ¿a quién recurrimos para que satisfaga nuestra necesidad? ¿A quién? ¿Recurres a un amigo? ¿Recurres a una amiga? ¿Recurres a los pastores? Y está bien que recurramos a amigos, yo no digo que no, pero la necesidad más profunda de tu alma solamente la puede suplir Dios. ¿A quién recurres? Recuerda, estás y estoy y estamos en el proceso de Dios para lo que va a ocurrir. ¿no? Dios tenía un propósito en la muerte de Lázaro, que su gloria fuese aún más grande. Dios actúa y actuará, pero antes nos tiene que estar procesando como hijos, porque Él quiere que la imagen que reflejemos sea la imagen de Cristo. Yo te pregunto, ¿a quién te pareces? ¿A quién ven los demás cuando te ven a ti? ¿Te pareces a Jesús? ¿Nos parecemos a Jesús? Si no lo reflejamos de alguna forma, algo no encaja ahí, ¿verdad? Y todos estamos en el proceso. ¿A quién te pareces? Esta semana hablando con unos amigos de Madrid, eh, me decían una frase que me encantó y dijo, Dios es especialista en convertir crucifixiones en resurrecciones. Wow. Dios es especialista en convertir crucifixiones en resurrecciones. Hay algo que Dios hoy en tu presente, porque Él está presente, te está diciendo María del Mar, Tienes que morir a esto, para que resucites. ¿Qué hay que entregar a Dios hoy? No lo sé, pero Dios te lo está diciendo. ¿Qué tenemos que entregarle? Jesús, aún en la ausencia, como lo estuvo con Marta y María, está presente. No estaba ausente, pero estaba presente. Por eso no es la ausencia, sino, repito esta frase continuamente, sino la presencia. Quédate con eso. No es la ausencia, sino la presencia. Y yo te pregunto, y vamos terminando, ¿qué ausencias tienes hoy en tu vida? Míralas como una oportunidad, como una oportunidad para hacer a Dios presente. Éxodo. 33, versículo 14, dice, mi presencia, le dice Dios a Moisés, mi presencia, no el conocimiento, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él dice, Señor, si tu, si tu presencia no va conmigo, no me saques, no nos saques de aquí, no salgamos de aquí, si no hemos experimentado y sentido la presencia de Dios en tu momento presente. A mí me gustaría que te tomes un tiempo de quietud en tu alma ahora. Si quieres con los ojos abiertos, cerrados, da igual. Lo importante es que seas presente al momento presente. Recuerda, tu vida se mueve entre dos realidades eres visto por Dios y eres amado por Dios nunca, jamás nunca vas a estar vas a estar solo ¿qué te ha dicho Dios? medítalo conecta tus sentimientos de sentirte amado como la pregunta que hacía al principio ¿qué emoción has sentido cuando te has sentido amado totalmente por alguien? Conecta tus emociones, tus sentimientos con la presencia de Dios en este momento. Y que no se quede todo en la razón, sino que traspase tu ser. Vamos a, en un momentito a, a cantar una canción. Pero antes de eso, yo he traído aquí algo que es una ilustración. Dice la palabra en Oseas, yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y yo he traído esto como un símbolo, el color tiene su propósito, ¿verdad? Porque Él dio su sangre por amor a ti. Y me gustaría que pensases en esta cuerda como un símbolo de que tu vida se compone, está en esta travesía. Y en cada uno de los extremos de tu vida lo, lo que ocurra durante la travesía es circunstancial. Pero por un lado eres visto por Dios. Sus ojos están sobre ti y jamás se quitarán de ti porque es tu padre. Y un padre jamás quita los ojos de sus hijos. Y otra realidad Él te ama de tal manera que lo dio todo por ti. Por tanto, lo que ocurra entre estas dos realidades es algo circunstancial y guiado por la mano de Dios. No es la ausencia, es la presencia. Vamos a cantar una canción suave. Y me gustaría, pero antes me gustaría que tengas ese tiempo. Medita, medita, ¿qué te ha dicho Dios? no es la ausencia es la presencia esta canción dice aunque pase el tiempo sé que tu promesa cumplirás nada en ti se perderá esa es mi seguridad tus cuerdas de amor cayeron sobre mí me gustaría que mirases esta cuerda un momentito y piensa que las cuerdas de amor como algo simbólico te están rodeando en este momento el amor de Dios te está abrazando si estás ahí al lado de alguien de tu familia únete, abrázalo abrázala, si estás con tu esposo tu esposa, si hay tu, algún hijo y las cuerdas de amor os están uniendo os están abrazando no quiere más soledad no más orfandad sus cuerdas de amor están cayendo sobre ti gracias por escucharnos Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter o siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web www.iglesiaelsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quegio 5 en Sevilla.